0: 收听管不了这张嘴，我是小赖。Hello， 大家好，欢迎回来。今天是非常令人觉得沮丧跟难过的一天，是个补班的日子啊。个人觉得补班真的是对于人类的一个非常大的威胁，特别是对于有在工作的人类是一个非常非常大的威胁。它呢，应该可以说是对于上班族身心影响极大的一个因素。哎、欸，不知道大家是不是也跟我一样？我真的无论何时，只要听到那种补班补课，我都觉得，虽然我还没有到那天要补班，还没有到那天要补课，我已经开始累了。你不会觉得就是在知道那个当下，你就觉得我已经开始在累了，心好累。我们真的有必要这样子生活吗？这样这个想法，我大概从我之前在念书的时候就有。特别是那种在礼拜六的时候，然后你还硬要上上一天课的时候，我觉得那个感觉应该就是跟大家上班然后你要去补班前是一样的。我觉得呢，这种时候啊，我们就是勇敢的承认说我们是个双标仔。如果那一天呢，原本是你可以放假的那一天，好比说礼拜六，结果呢突然要补班，你就会觉得。好累，这个礼拜要上六天的班，这天明明是我的休假、欸，哎，我休假就要拿来上班。你那天上班的时候，你的心情就会特别不好。而且我跟你讲，你只要心情觉得特别不好的时候，你就会觉得那天特别衰。你只要觉得那天特别衰的时候，一定会有特别多事情发生，然后就会有莫名其妙特别多的烂事跟烂人出现。但是到了下一周要可能连放了几天假的时候，你就觉得好爽，希望这种连假可以多一点。放假 OK， 补假 No， <笑>可以啊，我们就大声说出来，我们这是一个双标仔，我们就是双标仔，我们就是喜欢可以多休假少上班，哎、欸，不然钱多事少离家近这个词怎么出来的？人都这样子嘛，都有惰性的好不好？所以个人是属于那种。如果你要让我可能连续假设，呃，前一个礼拜跟什么，再隔一个礼拜我们需要补假，但中间连放比较多天的这种状态，我反而是比较不喜欢的。我宁愿你给我放几个、几个、几个那种小连假，但不要那种一次连很多天，然后结果要补很多个礼拜。像最近这一次的过年嘛，不是就是这样子吗？好像是放了十天。放了蛮久的，结果前后就要各补个几个礼拜的那种，礼拜六上课或是礼拜六上班，真的是大可不必耶！<笑>我可以宁愿就是放个什么五天，之后再隔个什么五天，但不要让我补连续这么多天的班，好不好？好痛苦哦，这原本是我的假日哎，双标仔的呐喊。但是呢，说到这个就让我想到一个东西，可以跟大家来分享，也就是台湾人的一些很有趣的时间运用。哎，我今天呢不是在讲那些什么，你知道小小的琐碎的事情，我们先来讨论一个国家大事级的这种尺度，然后所衍生出来的一个问题哦。想说补班补课这件事情真的会比较有效率吗？<笑>你今天好比说你就少上了这一天班好了，你的影响真的会有多大吗？可能对某一些真的平常产能就很高，或者是有 deadline 的这种公司影响就很大，但是对于那种小公司或者是一些学校上课什么等等之类的，真的会有影响很大吗？我也不这么觉得。吧，而且说实在的，我自己本身，假设我去上班好了，我也不会每天都这么认真呐、啊。<笑>如果我今天只是我多多补了那天班，我那天补班会有多认真吗？我不这么认为，因为怎么样，这是我休假哎、欸，我休假来上班，我还要给你卯足全力，抱歉，我不是这一种人。我不是属于这种为了工作而牺牲自己放假的人，所以呢，我一定会想办法当薪水小偷。好危险，好危险！这番言论好危险<笑>、欸。但是我觉得是这样，不要觉得说“薪水小偷”这个字听起来很负面。我觉得“薪水小偷”或是我们以比较正面的方式来讲，它应该是说。在每一个工作的时间，你应该要在里面能够找到稍微让你喘息的一些片刻。我们都是需要休息，你才有办法把事情做得更好的嘛。如果你一直埋头苦干的去雕琢在某些事情上面。不见得会有比较好的效果啊，是不是？所以呢，我个人是蛮提倡公司有这种下午茶时间啊，或者是同事之间呢，稍微比较热络，可以聊聊天、打打屁话、讲讲干话的这一种工作场合，我觉得反而可能更有效率。一天下来你都很高度专注的，我觉得就是就是累死自己。你没有 work life balance， 哎、欸，我觉得很多人在工作会忘记这一件事情、欸，哎，但我自己觉得好像其实其实是蛮重要，因为我前阵子工作的时候就有搞到我的身体其实出了蛮大状况，然后包括我的精神也是这样，我就觉得没有真的在工作跟生活当中取得一个平衡，然后这种状况之下，你就很容易会衍生出来很多。心理上面，或者是你身体实际上面的一些问题，这样，不管是压力荨麻疹啊，或者是半夜挂急诊啊的这一种状况，我都是有经历过的。然后那个时候，我就是基本上没有一个正式的下班时间。我觉得其实做教育是这样子，你没有一个实际上的你可以休息的时候，你会有一个你知道你上班的时间，好比说。学校说你几点要到学校？八点到学校，十点到学校。你的课什么时候开始？你会知道你开始的时候，可是它没有一个结束的一个一个断点，因为你可能结束之后你要回去处理功课，你要你要出作业，你要改考卷，你可能需要处理学生的讯息，你可能需要处理家长的讯息，然后这东西你可能甚至到半夜两三点你都还会收到信。我觉得做教育的一个比较难去抓平衡的点，就是你没有办法好好把你的生活跟你的工作去分开，做一个很明显的切断。这样子的一个工作模式就蛮影响我的，因为我算是一个，我自己说我就是就是一个软烂的烂麻鸡、烂草莓。我对于很多事情都看的就是莫名的太过认真，所以那个时候压力一来了的时候，我其实没有办法好好去做发泄。积年累月下来，我的身体跟精神状况就是慢慢慢慢就是越来越差。然后呃，我就想到说，其实很多人好像做工作是这样，我理解，我理解，就是大家所说的那种。可是我就没办法啊，我想休息，可是我没有办法、啊、的这一种心情，这样。但是就是豪言相劝大家，如果你真的没有办法去做这样的话，那你起码在工作的时候稍微拖一点小时间，跟拖一点薪水哦， oh, 是 for your safety， 觉得这个 balance 是很重要的。哎啊，怎么怎么说到这里，前<笑>面在讲什么忘记了？反正就是说到说，你知道你去补班啊，或者去上上上班啊。真的有效率比较好吗？好像也没有，好像也没有吧。你觉得多了一个这个补班之后，大家会上得比较认真吗？我觉得大家那天就是肯定想办法偷薪水跟划水就好了。所以国外就是有蛮多国家跟公司开始在推动一周只要工作四天的这种新的办公室文化。因为他们就有调查出来说，其实你一个礼拜工作四天，效率反而比较好，你比较能够专注在你的工作上面，办公室带来的气氛也会是更好的。所以你的产能越高，你的效率越好，然后员工的心情越好。上四天班跟上五天班，甚至上六天班，达到的这个指标，可能你还没那么好。那为什么不 go f 四天就好？或者是为什么不班？<笑>我最集会不会一直在走这种双标言论呢、啊？但我就觉得很没必要啊！啊，有些人去上班就真的没在认真上班呐、啊。我相信讲到这边，应该大家脑袋当中有个画面吧。<笑>说到这个补班呐、啊，或者说到一个补课啊，我就来跟大家小小的做个延伸。我就说，之所以为什么台湾人对于某一些时间的运用，我觉得很令人匪夷所思。还有一个从以前到现在都荼毒很多台湾学生的一个制度。但现在慢慢改变了啦，我只能说我自己真是生错年代、呃，也就是早自习跟第八节。我觉得早自习跟第八节，严格来说就是你把礼拜六要上个上课的时间移来你的周间，让学生在待在学校读书、考试、念书的时间更长而已。哎，台湾的读书时长很久哎、欸，而且我觉得很多台湾学生是你可能一天真的差不多有十二个小时、十六个小时你都在念书。你早上七点上学，对不对？下课的时候五点。五点之后，你六点休息一下，你六点半补习班开始上，补习班开始上课，上到 9, 上到九上到九点半，上到十点，然后你再回家，日复一日，你还要回家做功课，<笑>一天正是有十六个小时，你都是在念书，然后你都是在认真的学习。但我觉得这件事情一样啊，就像我刚刚说的，很不合理。到最后，就是很多学生为什么会不喜欢念书，或者是会觉得压力很大，就是因为你没有给他们一个好好休息的时间呐、啊。虽然我知道现在这个东西又比较好了，我觉得对于教育改革这件事情，然后慢慢慢慢有很多学生有办法、有管道去要求说不要有第八节、不要有早自习，这件事情是好事。啊！但是我来公告吸干哦。我们那个时候那种早自习跟第八节，哎，是你必须哦，你必须要参加的，哎，超级惨。我早上，哎，早上你七点半嘛，你七点半之前就要到学校，七点半到学校，然后你可能八点或者是八点八点十几分，然后可能第一堂课你在早自习这个时间就有老师开始给你考试。而且我们那个时候，我们的老师算是管我们管得很严的那一种。哎，我们连早自习哦，你想好好吃个早餐，你想要好好的看个报纸、看个新闻，或是你想要有一些课外读物的时间看个小说，不行，老师直接把你那些东西没收。哎、欸，我们老师正是做到这种程度哦。然后呢，从早自习就开始要你背单词，要开始考试啊。你从第一节开始考，考，考，考，考到考到最后一节。我还有一个我觉得非常不理解的一个点，第八节，第八节到底是个什么样子的一个很变态的一个衍生产物？我们那个时候第八节基本上是一个强制要求，你一定要参加。虽然是说呢，他会有一张纸，然后问说你愿不愿意参加，然后给家长去勾选，但跟那个根本就是假的。我们老师那个时候直接就跟我们讲说，哎，同学，今天会发第八节的同意书回去给家长啊，请各位同学只能勾同意，每个人都要参加，所以那个时候没有人可以不去参加第八节的。它是一个硬性强制，你一定要参加。我的高中是这样子，不知道大家的高中是不是也是这样子的强制参加、强迫中奖的一个状况。很多学校，然后很多老师都会说，你第八节是你一定得参加。然后呢，你不参加的话呢，他就会说，哦，那我们第八节如果你不参加的话，老师还是会在第八节继续上课。那我们隔天就是从第八节上完的那个地方，然后再继续接。那你没有听到，你就要自己学。这不就是也是变相的要学生你一定得参加第八节，不然你就听不懂老师在讲什么的意思吗？不是这个概念吗？<笑>是现在后来教育部说不能够再早自习考试，跟不能够强制参加第八节这个事情，可能才慢慢慢慢的比较好转。但是我知道这个东西也是最近才开始的，在那之前有多少成千上万的学生在早上七点半就开始考试？在下课四点半之后还要再参加第八节，而且还是强制要求的。我想到就觉得很心酸。台湾的学生就是从小就开始练就了如何在艰苦的环境当中努力的学习。我觉得也就是这些考试跟读书的制度，搞得我们很多台湾学生超级讨厌上学，跟非常讨厌某些科目。你现在想想，脑中是不是有哪些老师的脸啊，慢慢的浮现啊？这样子的第八节的文化，还有其他后续的延伸。你看第八节。每个人都必须要参加，想当然的老师又这样子跟你讲说，哦，我们第八节也是会上课啊，你隔天呢，如果你跟不上的话，你就要自,自己学习，或是哦，我们第八节要考什么试什么之类啊，你没有参加，你就是少一个成绩，老师只能这样子威胁你，你就觉得那你好像必须得去，然后同学就慢慢慢慢的，你知道就会有这种好像我必须要皮绷紧的这一种风气就出现了。后来第八节之后呢，学生会不会离开学校呢？不会。如果你那天没补习的话，你照样在学校留什么晚自习？我的天哪！那个时候的家里根本就是跟民宿一样，你就是去睡个觉你就出来，你每天就像日复一日。你想说没关系，我还有假日？孩子，你太浅了。你觉得假日你有办法好好在家休息吗？没有，台北的小孩通通给我去补习班。通通给我早上九点半就到补习班报道，晚上十点再回家，每天都这样，完全没有休息时间。啊，真的有考得比较好吗？我个人是没有了，但是因为大家都这样子，你就觉得你必须要这样，然后你第八节结束之后，你也没有办法好好的休息，你甚至在那个时候觉得只要有休息就是一个罪恶。人家都在认真的同时，你在干嘛？哎、欸，大家有听过吗？有些老师真会这样讲哦，哪一班、呃、早上在考试的时候，你们还在那边给我看小说，所以小说没收。你知道人家北一女建中的学生哦，念书念得那么认真的时候，你在干嘛？考试。<笑>我们那时候可怜到高中的时候，大家其实很多学校都会办这个校庆圆游会嘛。办校庆圆游会的时候，都会有那种班级自己的摊子。但是我们那个时候高中。呃，如果你是升高三的这种高年级的学长姐，你圆游会那天你还是要到学校，但你不能参加圆游会。<笑>礼拜六那天，大家在 have fun， 在吃棉花糖、烤热狗，哦，在去女仆咖啡厅的时候，你在教室给我读英文吧，你，好惨，真的好惨。你偷跑下去，老师会把你抓到之后回来再狠狠的骂你。我现在想想，我自己当当初到底怎么度过高中的生活？哎，可是我后来遇到很多建中跟北一女的学生啊，他们根本没有读的这么辛苦啊。所以这一开始的基因就决定了后来的路走的到底会多辛苦吗？我不知道。但是我跟他们说，那个时候我在高中碰到的的这些状况的时候，他们说你们怎么这么可怜啊。所以我们那个时候对原游会的时候，直接就是在班上考试。所以这就是回归到我一开始讲的，这是我的假日哎、欸，你知道假日被叫到学校来参加校庆，但其实不是校庆，在考试的感觉有多呕吗？有多烂？<笑>看到人家在下面玩得很开心，尖叫来尖叫去的时候，你就是在班上默默的考试跟看书，这种感觉超级烂。所以很高兴看到台湾的教育现在有慢慢的、慢慢的在更人性化一点，好不好？你应该要教导学生的是怎么样好好的运用时间，不是把他们时间拿来考试。你看看我考完这么多试之后，有过得比较好吗？台湾人的嗯、呃，真的是很会运用时间哦。除了说把一天的时间切的这么琐碎哦，你看第八节早自习、考试、圆又会给我考试哦，然后假日给我去念书。现在高中生有这样子吗？因为离他们太远了，我只能先为以前的高中生默哀。还有另外一种衍生出来的一个文化，我觉得这个东西到现在还有默默在影响，也就是非主科的老师都会很容易被忽略，跟你的课都被拿去考试，然后就慢慢的养成了学生一种概念是，是这个东西如果没有要考试，那我就不想学。大家是不是这样子？我就有发现到，我们几乎高三那一年没有什么体育课，就连体育课都会被借来考试。然后你就会看到那些主科老师，你一天见到他们的时间真的是超级多。其他非主科老师的课，就基本上就是被那些主科老师借来考试跟上课。我后来到高三的时候，我们基本上已经没有音乐课、家政课、美术课跟体育课，因为全部都被借走了。你原本想说心心念念啊，终于下一堂课是音乐课，可以稍微休息一下了。然后老师，你就看到数学老师，或者是英文老师、国文老师，这个就三大主科嘛。老师就走进来说：“哎，同学，我已经跟下一堂的音乐老师借课了，等一下我们上数学。”心目中那小小的绿洲，觉得在生活当中可以稍微喘息的空间，又再一次的破灭了。我觉得这个东西，甚至影响到很多很多台湾学生对于教育的。概念就是透过考试来去建立的。这个东西如果要去考试的话，他才会觉得它是一个重要的；如果他没有要考试的话，就不觉得它是一个很重要的科目。我之前在补习班教书的时候，我就遇过很多的学生跟我讲说，好比说他这个东西可能不会，然后我跟他讲讲讲讲解释之后，他都会问我一句说：“老师，那这个会考吗？”我说：“嗯，什么意思？”呃、嗯，没有啊。如果这个东西会考的话，那我才要看懂啊。啊，如果你觉得就是还好、啊，他不会考的话，那我觉得我好像不知道也没差。我真的遇过超级多学生劈头就直接问我说：“老师，这个会考吗？”就是他这个东西明是他一个疑问，或是他有问题，可是他就直接劈头就先问你说他会不会考。他不会考的话，那那题他就没有要问。到了大学，这件事情依然是存在的。所以为什么大学很多通识课或者是非主科的那些老师的课？很多人都很嗤之以鼻，就觉得这件事情对我来说又不重要。他们已经有一个心中衡量的一把尺，觉得什么东西对我来说才是重要的。然后那些非主科的老师，在高中的时候被人家这样子歧视，被人家这样子忽视，到了大学之后一样。你只要不是一个特别对他们、对学生来说很重要的一个科目。你就是只能接受你是会被划水过的命运，只有在考试的时候学生会认真，其他时候基本上就是一个 who cares 的一个概念。所以我觉得非主科的老师是不是从以前到现在的心理素质就要很高啊？你就已经练就了，你就算不在乎我，我也无所谓；你就算要把我的课借走，那也没关系的这种心态。如果你把它这个东西看得很重，就是把你自己本身的职业看得很重的话，那你可能就会觉得很痛苦。为什么我的课一直被借走？呃呃呃，我都不知道那些后来课一直被借来借去的老师，那他们的堂课要干嘛、欸？哎？因为他们的课不用考试，所以那些要考试的老师就可以把它这样借来借去。哎，但我觉得这样其实很可惜，哎，因为这样子大家出来之后只挑选的是什么东西，你觉得会是有用的，会是需要考试的，然后你才会去选择要去好好的学习。但很多时候它就是你的一部分呐、啊，像是什么美术到现在，我靠。我已经真的忘了差不多那些什么世界的名画什么之类的，我已经都都完全没没什么印象，只记得在课本好像有稍微看过这样。然后那些音乐什么音符什么什么等等之类，看不懂了，哎，甚至是。我突然想到，大家应该有那种念普通高中的朋友，但是后来去念了科技大学的吧？我蛮多同学是这样子，他们可能原本是念普通高中，但是后来去念了音乐系，后来去念了美术系，或者是后来去念科技大学。那种比较特别的科系，他们通常都会有专业科目，就会你可能要考油画啊，你可能要考素描啊，或者是你可能要有主修什么乐器，副修什么乐器。那个时候，因为实在是太多太多的课都被借走了。然后我记得我们班上有几个同学，他们就是想要念美术，想要念雕塑，然后想要念音乐系的，他们常常都要自己额外花时间，然后去找学校的那些音乐或是美术的老师。然后去跟他们上课，你甚至还要再额外自己花时间去画室，或是找老师去帮你补习的这一种，呃，我就觉得好可惜哦。台湾的教育只教大家在这些共同科目上面考试，但是很多其他的兴趣或者是其他的主业嘛，它不是用考试的成绩可以堆叠起来的，然后很多老师就。会去压缩这些学生去学习的权利吗？可以这样讲吗？但是后来那些同学就真的有考上他们想要去念的那些科系，我真的觉得他们超厉害。教育改革是必须的啊，拜托一定要好不好？不要再养成这种学生觉得只有考试的东西才是很重要的。来自教育者内心的呐喊。为什么呢？因为你知道我在大学其实教英文的，就很多学生。超级看不起大学的英文科目啦，因为他们就觉得他们自己的那个主要科目太最重要，你知道吗？大学的那种英文就是随随便便上就好。真的遇过很多学生讲说，英文课就应该是八九十分的成绩，不能够接受他的成绩是在八十分或者九十分以下。然后他们就觉得大学的英文课就是随随便便去上，然后就应该要有八九十分了。哎，好生气！这个教育的改革还要再。还要再努力进行，好不好？不是只有考试的东西才重要啦，我跟你讲啦，你这个考试的东西，你到大学可能还能说说嘴，我看你到社会你怎么样就更加真。时间上面的要求，我觉得是蛮神奇的。比如说你，你真的是去哦补、呃、班或者是补课这件事情，真的有比较有效率吗？当然，我可能是因为双标嘛，我在里面就是我就想多放假，我当面这样讲。但是也不可否认，就是我如果那天是要去补班的，我就不想多认真了，因为怎么样，这是我的休假哎，或者是什么早自习跟第八节的延伸晚自习，这种你一天当中你还要再多花另外的时间，然后要求学生去考试的，这种我也是觉得，啊对。<笑>这个不行，一样，你多花这些时间在这边。如果我是学生，我就觉得说，我本来可以下课的，但因为这样子，我就必须得强迫我自己继续在额外的时间学习。然后就会有很多人说什么，哦，你什么很多课外知识不知道啊？废话，因为我都在考试啊。还有，然后不然就是很多主科老师的时间是最大的。主科老师根本就是在学校应该是食物链的顶端吧？很多非主科老师，我是说非考科的那些老师哦，这些时间就被压缩，好像他们的时间都不重要一样。我真的是在此为他们就是大大的发声。刚好碰到了这周嘛，然、哦、后大家是要补班的时候，我在这边呢帮大家提振一点士气。就算今天你是要上班的人，我希望你可以在里面夹缝中求生存，懂得 work life balance， 在里面找到一点小时间，做一点心灵上面的修复啊、哦，打打游戏啊，假装喝个水喝比较久啊，上厕所上半个小时啊之类的。呃，看看什么 YouTube 吧、啊，然后然后老板来的时候再把真的认真的页面打开，教大家怎么做薪水小偷，啊！不然就是想办法哦出去吃饭吃久一点，好不好？让自己心情好过一点，重点是心情好过一点，你才有办法有更好的表现。如果你觉得你那天表现得不好，也不要影响到你的心情。为什么？因为那天是你的休假。好，以上算是一个帮大家拍拍，跟顺便讲一下，我觉得台湾人的时间管理跟时间运用有非常非常多神奇的美角的一集。那就祝大家补班愉快，然后勇敢地撑下去，迎接下一个礼拜的连假，好吗？我们一起加油，迈向美好的连假吧！管不了这张嘴，下次见喽，拜拜。